0: Episode 7 plus 7.
1: Am nächsten Morgen schreckte Kommandakin der Professor von seinem Stuhl hoch, auf dem er neben dem Bett von Kommandakin, dem Jäger, gesessen hatte, und wischte sich den Speichel von der Schulter. In der Nacht hatte Katharina alles getan, um die Schmerzen seines Kollegen zu lindern. Er war zwischendurch aus seiner Ohnmacht erwacht, hatte »Geh nicht an meine Sammlung« oder »Hey, hey, alter, alter, was geht ab« gerufen und war dann sofort wieder eingeschlafen. Katharina hatte den Pfeil entfernt und die Wunde versorgt. Mott sei Dank war der Pfeil nicht vergiftet gewesen, deshalb schwebte Kummerne-Kinderjäger auch nicht in Lebensgefahr. Das holde Weib hatte glücklicherweise einige Kräuter aus ihrer Zeit mitgebracht, die es heute in Indizien gar nicht mehr gab. Mit diesen sei er in nichts wieder auf den Beinen, hatte sie gesagt. Trotzdem hatte kummerne der professor zusammen mit Gefolge die ganze Nacht bei seinem Bruder gesessen, bis er eingeschlafen war. Als er nun aufwachte, sah Kummerne-Kinderjäger schon nicht mehr ganz so blass aus.
0: Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot, juhu, ich bin nicht tot. Du bist ja wach, Bruderherz. Ja, ich bin nicht tot, ja. Wie geht es dir? Etwas verschlafen, aber sonst ganz gut. Und merkst du das?
1: der professor presste seinen Finger in die Wunde. Kinderjäger rührte sich nicht.
0: Hä? Und das? Es ist noch betäubt, deshalb merkt er das nicht. Glaubst du, du kannst aufstehen? Ähm, ich versuche es
1: mal. Er bewegte sich keinen Zentimeter. Ja, geht ganz gut. Kumanekin, der Professor half ihm und führte ihm danach die Treppe herunter zum Küchentisch, auf dem diesmal Ritter Kunibert das Frühstück zubereitet hatte, worüber allerdings niemand so richtig glücklich war.
0: Die Pampelmusen sind verschimmelt. Jetzt man mal einmal tot, gibt es schon Scheiße auf dem Brot. Doch umso
1: mehr er von dem Mal aß, umso besser ging es ihm. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das so schnell regenerieren kann.
0: Naja, ich habe ja auch Mutanten-Regenerationspower. Außerdem, ganz kuriert ist er natürlich nicht. Er soll sich schonen. Schonen?
1: Kommandakin, der Professor, warf seine Gabel quer über den Tisch.
0: »Wir haben keine Zeit, uns zu schonen! Wir müssen heute wieder raus und Abenteuer erleben! Wir haben einen Krieg zu führen!« »Nein, das kann ich nicht zulassen!«
1: Doch bevor sie etwas unternehmen konnte, rannten Kommandakin ganz schnell aus der Lehmbaracke, was Kommandakin den Jäger zum Bluten brachte.
0: »Vielleicht sollten wir es doch etwas langsamer
1: angehen, Commander Keen.« »Wieso?« »Na, da läuft Blut aus deiner Wunde, weil du dich so angestrengt hast.« »Hm?« Commander Keen, der Jäger, spürte immer noch nichts und bemerkte es erst, als er an sich hinunterblickte. Er zupfte ein Blatt von einem Baum und wischte es sauber. Währenddessen fiel Commander Keen dem Professor auf, dass sie gar nicht wussten, was sie als nächstes tun sollten. Eigentlich war alles für die Schlacht am Turm des Königs geplant, nur hatte der König ja nun schon selbst dafür gesorgt und der Turm stand nicht mehr. Laut dem Soldaten sollte der König sich in Schalmahal befinden. Leider hatten Commander Keen ihren Mitstreitern befohlen, sich heute in Bruckwuckluckluck zu versammeln. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie den Leuten sagen, dass wir alles ändern. Wir müssen das irgendwie alles neu koordinieren. Und die Schlacht... Ach, oh Mott, ich bin völlig ratlos. Wir müssen jetzt irgendwie eine neue Schlacht organisieren oder so. Wo ist die Gestalt, wenn man sie mal braucht? Die könnte uns jetzt sagen, was wir machen sollen. Veranlassen wir jetzt eine neue Schlacht in Scheimerhall, oder was? Natürlich, das ist unsere einzige Hoffnung. Aber Scheimerhall ist doch noch größer als Bruckwucklukluk und außerdem treffen die anderen doch jetzt wahrscheinlich alle beim Turm des Königs ein. Äh, lass uns erstmal in den Wald des Todes gehen. Doch als sie dort ankamen, fiel ihn ein, dass dieser ja gar nicht mehr da war. Ganz schön lichte hier. Nur noch vereinzelte Bäume standen hier und da, die entweder normale Bäume waren oder Bäume aus dem Wald des Todes, die keine Lust hatten, oder zu alt waren oder auch zu klein oder auch zu dick. In Gedanken versunken schlenderten sie über das Feld. Zwischendurch rief Komanekeen der Professor immer wieder nach der Gestalt, doch sie war nirgendwo zu erkennen und hinter einem Baum hervorkommen konnte sie auch schlecht. Riechst du das? Was? Ich rieche Hundekot und einen misslungenen Zauber. Nun sahen sie vor sich, in der Ferne zwischen den wenigen verbliebenen Bäumen den Hund Kerberus auf sich zu rennen. Auf seinem Rücken saßen Belzebub und sein Bruder Gandalf zu Stiensten. Gandalf saß hinter seinem Bruder und schlug ihm immer wieder auf den Rücken. Außerdem trat er ihm an die Beine, als würde er ihm die Sporen geben.
0: Oh nein, er will uns töten. Oh nein, er will uns töten. Quatsch. Aber was machen die denn noch hier, Commander? Die sollten doch schon längst am Turm sein. Na, sag
1: einmal, wollten die uns betrügen? Wir holen denen den Hund und jetzt helfen wir uns nicht, oder was? Die müssen wir gleich erstmal zur Rede stellen. Wie stellt man denn eine Rede irgendwo hin? Keine Ahnung, ich sag nichts, du machst das. Als Kerberus beim Abenteuerteam ankam, sprang Belzubu und Gander von seinem Rücken.
0: Na, noch nicht beim Turm?
1: Commander Keen, der Professor, sagte nichts, sah Commander Keen den Jäger erwartungsvoll an und symbolisierte ihn mit wilden Gesten, dass er sprechen sollte.
0: Ja. Äh, hallo, wir sind Commander Keen, äh, wir waren jetzt hier gerade und haben den Turm kaputt gemacht. Und? 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 Warum? Seid ihr noch? Hier. Alter. Alter. Ja, wir wollten noch gucken, ob hier irgendjemand ist, den wir noch mitnehmen können. Wir sind ja mit Kerberus in einer Stunde am Turm. Der ist so schnell. Außerdem sind hier überall leckere Goldfische auf dem Boden. Da muss man aufpassen, dass man nicht rauftretend... Hm,
1: ähm, ja, wir haben... Ähm, ja, wir äh, haben... Äh, du kannst jetzt aufhören, Commander Keen. Ach so. Äh, wir waren gestern beim Turm und haben den umgeworfen.
0: Umgeworfen? Ähm, ja, also, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall war der König nicht da. Der ist in Scheimehall! Zieht euch das mal rein. <lacht> Was Commander Keen, der Professor damit sagen wollte, ist, dass alle anderen gerade umsonst dorthin latschen und eigentlich alle nach Scheimehall müssen. Das ist ja eine ganz tolle Tose. Warum ist hier eigentlich kein Schnee? Es wäre voll nett,
1: wenn ihr da zum Turm galoppieren könntet. Beziehungsweise nach Bruckvogluglug. Den Turm gibt es ja gar nicht mehr. Dann könntet ihr mit denen einen neuen Termin ausmachen. Sagen wir, in zwei Tagen vor Schalmerhall. Da sollte auch irgendwo eine
0: Kreatur beim Turm sein. Der könnt ihr auch Bescheid sagen. Das wird denen aber nicht gefallen, dass ihr die so rumschickt und so. Ja, da können wir ja nichts für. So schlimm ist das doch gar nicht. Ist Scheimerhall nicht nur 72 Quantrometer von Bruckvogluglug entfernt? Ja, in Wasserstunden. Ach so, gut. Naja, gut. Gut, dass wir uns noch getroffen haben. Ja. Es gibt auch noch eine ganz wichtige Sache. Ich habe hier noch etwas für euch. Das wollte ich euch letztes Mal schon geben, aber da hatte ich bitter Frost gehabt. Ja!
1: Er holte irgendwo aus den Tiefen seines Mantels eine Tüte Popcorn hervor und begann es zu essen. Alle warteten gespannt, doch nichts weiteres geschah. Ähm, Sie wollten uns etwas geben? Ähm, wer sind Sie? Ach ja, ich wollte euch noch etwas geben! Belzebub wusste, wie man mit seinem Bruder umgehen musste und schlug ihn mit voller Kraft gegen den Hinterkopf. <lacht>
0: Ach so, hier, ich hatte hier noch etwas für euch.
1: Endlich holte er nun einen dünnen, ähnlichen Gegenstand hervor.
0: Dies ist ein Diadem.
1: Ist sowas nicht für Prinzessinnen oder sowas? Naja, können wir ihr vielleicht Katharina geben. Nein,
0: nein, das ist was ganz Feines ist das. Das ist ein sogenanntes Wix-Diadem.
1: Dann können wir das ja erst recht Katharina geben. Die wünschte schon immer Kinder. <lacht> Der schnüffelte Gefolge an Kerberos herum und versuchte ihn zum Spielen zu animieren. Diesen interessierte das allerdings ein Scheißdreck.
0: Was soll dieses Diadem denn vonstatten bringen? Setzen Sie es doch einmal auf, Herr Jäger! Äh, ich denke, dass mein äh, Commander King, der Professor hier, das viel mehr verdient hat. Ach nee, Ach, wenn er dir das doch schon anbietet, dann nimm es doch. Ich kann das, äh, nee. Aber er will das doch so gerne. Guck doch, wie er dich mit Hundeaugen anguckt. Ich kann gerade die Hände nicht aus den Taschen nehmen. Das ist mir zu anstrengend. Na gut. Äh, danke, Herr Gandalf, das habe ich mir schon immer gewünscht. Woher wusstest du das? Das wollte ich mir letzte Woche selbst kaufen.
1: Kommandokin, der Professor, nahm das Diadem entgegen und steckte schnell in die Tasche.
0: Nein, setz es doch auf, setz es doch auf!
1: Widerwillig nahm er es aus der Tasche und setzte es auf. Es glitzerte, war anscheinend aus Silber gemacht und in der Mitte prangte ein Kristall. Belzebub und Kommandokin, der Jäger, brachen in Gelächter aus. Und nun musst du in Gefahrensituationen schießen. Tschüss! Gandalf schwang sich auf Kerberus und packte Belzebub am Kragen. Kerberus stürmte los und Gandalf ließ seinen Bruder hinterher schleifen. Fassungslos blickten Kumanakin ihn hinterher. Was soll ich denn jetzt damit machen?
0: Schießen hat er doch gesagt. Okay, schießen.
1: In dem Moment, in dem er das Wort auch nur dachte, schoss aus dem Kristall in der Mitte ein weißer Strahl hervor und traf einen Baum vor Kumanakin, dem Professor.
0: Upsala! Oh nein, das hast du heute Morgen
1: auch schon gemacht. Der Professor trat näher an den Baum und sah, wie die weiße Flüssigkeit die Rinde des Baums verätzte.
0: Da war das aber nicht so ätzend. Ich fand schon sehr ätzend.
1: <lacht> Kommandant der wurde in seinem Lachen über seinen eigenen schlechten Witz unterbrochen, als schon wieder etwas in hoher Geschwindigkeit auf sie zuhaste. Es klimperte und klausterte. Was ist jetzt schon wieder los? Wer kommt da auf uns zu? Als die Person näher kam, erkannten sie, dass es der Krieger war, der mit ernster Miene auf sie
0: zustürmte. Was ist denn mit dem los? Hat denn eine Mücke gebissen? <lacht> Endlich sehen wir dich mal wieder, Horst. Dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen. War das nicht gestern? Was ist denn los? Was schnaufst du so? Ich habe eine höchst bedauerliche Kunde für euch. Das hört sich jetzt ja nicht so schön an, ne? Ihr werdet geschockt sein. Ja, jetzt sag schon. Es ist so schrecklich, ich kann es kaum aussprechen. Meine Zunge wehrt sich gegen jede Silbe, aber Helleby, die Gestalt, ist von uns gegangen.
1: Ach, das macht ihr ja immer mal. Dann
0: kommt sie irgendwann wieder und dann geht sie wieder weg. Nein, sie ist nicht mehr bei uns. Ach, die war aber auch selten hier. Genau, das kennen wir schon. Sie ist in einer besseren Welt. Es gibt noch andere Welten? Mann, sie ist abgekackt, verdammte Scheiße. Ey, und warum hast du gesehen, dass sie gekackt hat? Sie ist tot. Da fällt mir jetzt keine Zweideutigkeit ein, damit ich das verdrängen kann. Tod?
1: Das Das kann nicht sein. Das ist doch die Gestalt. Die kann doch gar nicht sterben. Wie geht denn sowas? Das ist doch gar kein Mensch. Das ist doch irgend so ein Überwesen, das gar nicht sterben kann. Was bedeutet das? Woher weißt du
0: das? Wie?
1: Kommt mit. Wortlos folgte das Abenteuerteam ihm. Selbst Gefolge war still und lief ruhig mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren hinter ihn her, als spürte er, dass etwas nicht in Ordnung war. Der Krieger führte sie zu einem einzelnen Baum. Daran angelehnt lag Schlaff das, was einmal die Gestalt gewesen war. Ihr Strahlen und ihre Anmut, die einst ihre Charaktereigenschaft gewesen war, fehlten nun. Sie war nur noch ein kleines Häufchen Elend. Dickes Blut sickerte aus zwei klaffenden Wunden an ihrer Schulter und ihrem Bauch.
0: Gestalt!
1: Commander Keen, der Professor, brach vor ihr zusammen und fiel auf die Knie. Aber,
0: aber ich, hab ich hab sie doch geliebt. doch geliebt! Ich hab sie geliebt! Nein, ich! Egal, wir müssen unsere Streitigkeiten jetzt ablegen. Wir waren aber heimlich zusammen. Nein, wir waren heimlich zusammen. Sie hat aber gesagt, dass wir zusammen sind. Ich hatte Sex mit ihr. Paulus, der
1: Krieger, trat zu ihnen und fasste sie an den Schultern.
0: So höre doch auf. Wollt ihr wirklich vor ihrer toten Leiche streiten?
1: Sie haben recht. Was machen wir denn jetzt? Wer war das? Was sind das für Wunden? War das ein Schwert? Du bist doch der Jäger, du kannst sowas doch entziffern. Commander Keen, der Jäger, beugte sich über die Leiche und studierte die Wunden. Ich muss bedauern, es war eine Axt.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich habe das gesagt. Ich habe das gewusst. Du hast das nur nachgesagt. Ja, okay. Wer tut denn sowas? Welches menschliche Wesen kann einer solch zarten
1: Gestalt, die niemandem etwas tut, so etwas antun? Und warum überhaupt? Sie hat doch niemandem etwas getan.
0: Wir müssen sie verbrennen. Nein, wir vergraben sie. Nein, wir verbrennen sie. Nein, vergraben ist cooler. Dann vergraben wir sie halt und verbrennen einen Baum, ihr zu ehren.
1: Sie begann mit der Arbeit. Kumanakin und Gefolge buddelten ein tiefes Loch. Unterdessen suchte der Krieger nach einem geeigneten Baumstumpf als Grabmal. Dann legten sie die Gestalt vorsichtig hinein und begruben sie. Der Krieger legte den Baumstumpf auf das Grab und Kumandakin, der Jäger, verformte ihn mit seiner Naturkraft in eine Tafel. Dann ritzte er mit seinem Dolch folgende Worte hinein. Hier ruht die Gestalt helleby Sie war gut und toll. Ihre Lieblingsspeise war Toast ohne Eier. Wieder geschlagen verabschiedeten sich Commander Kien von dem Krieger Bonifatius und machten sich auf den Rückweg.
0: Yeah, yeah, haha, yeah, 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 baby. Wie kannst du jetzt hier rumsingen, ey? Die Gestalt hat mir einmal gesagt, wenn ich mal sterben sollte, das erzähle ich auch nur dir, weil du mein Geliebter bist, würde ich es wollen, dass du nicht über mich trauerst, sondern an die schönen Momente mit mir denkst und dich freust, dass ich mit dir zusammen sein konnte. Zu mir hat sie gesagt, wenn ich tot bin, sag dem Jäger, dass das alles nur gespielt war und ich ihn gar nicht geliebt habe. Sei nicht immer so schadenfroh. Wie sollen wir das denn alles schaffen ohne sie? Wir haben das doch nur alles mit Hilfe der Gestalt geschafft und jetzt wird sie uns nie mehr Tipps geben und uns irgendwelche dummen Aufgaben stellen, damit wir irgendeinen Scheiß finden. War es die Gestalt, die das alles vollbracht hat? Oder waren wir das? That's a question. Guck mal, Akin, du bist scheiße. Wer hat das nur getan? Und was raschelt da an dem Wipfel? Wer immer es war, ich werde diesen Menschen töten. Warte mal kurz. Was raschelt da an dem Wipfel? Ich töte ihn. Der Wapfel! Der Wipfel! Siehst du den da rascheln?
1: Ich sehe nichts rascheln, ich höre ihn. Von dem Wipfel, der so raschelte, sprang plötzlich blitzeschnell ein Schemen herunter. WUAK, WUAK! WUAK, WUAK! Ehe sie sich versahen, waren sie von drei Gestalten umzingelt, die um sie herum hockten. Es waren affenähnliche Geschöpfe. In ihrem Fell wuchsen Pflanzen und Ranken, an manchen Stellen sogar Rinde.
0: WUAK, WUAK! Ich versuch
1: mal mit ihnen zu kommunizieren.
2: WUAK! WUAK! Was soll das?
1: Hm, er scheint mich nicht zu verstehen. Wuak, Wuak! Hallo?
2: Wir sprechen ganz normal Dietzerisch.
1: Wuak! Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns?
2: Wir sind die Baumaffen. Wuk! Das stolze Volk dieses Waldes. Wir reisen immer zusammen mit dem Wald des Todes. Wir leben in ihnen und beschützen sie dafür.
1: Wow! Aber warum haben wir euch die ganze Zeit über nicht gesehen? Da fiel ihm ein, dass er schon mehrere Male etwas über die Bäume davonhuschen gesehen hatte. Und hatte Gandalf der Grauweiße nicht auch etwas von Baumaffen gesagt?
2: Wir sind Meister der Tarnung. Wuak! Ha, kommt! Wir bringen euch zu unserem Chef der Baumaffen. Wuak!
0: Sollen wir das machen? Nicht, dass sie uns dann irgendwie... Klar, Mann! Ich liebe Affen, Alter!
1: Kommandakien <lacht> der Jäger lief den Affen fröhlich lachend hinterher und kratzte sich dabei unter den Achseln. Wohl oder übel folgte auch der Professor ihnen. Die Baumaffen führten Kommandakien durch ein wenig Gestrüpp zu einem riesigen, toten, ausgehöhlten Baum. Da drin saß ein großer Affe auf einem Felsen. Er hatte dunkleres Fell als die anderen und war mit noch mehr Pflanzen bewachsen.
2: Das ist Dodongwo, unser Chef. Wack.
1: Dodongwo schien verärgert zu sein, wahrscheinlich weil die Baumaffen sie ungefragt zu ihm geführt hatten, doch mit einigen Worten in ihrer Sprache beschwichtigten die anderen Affen
0: ihn. Hallo, wir sind Commander Keen. Wuak. Ich bin Dodongwo, Anführer der Baumaffen. Wack. Meine Untertanen
1: berichten mir dass ihr mutige Heldenkrieger seid? Oh ja, ganz gewiss. Wir haben schon dieses und jenes getan und bumm und bang. Oh, wir sind so cool. Wir haben
2: alles beobachtet, was ihr in diesem Wald getan habt. Ihr scheint rechtschaffen zu sein. Deshalb ließen wir euch gewähren. Richtig. Nun sind die Bäume in den Krieg gezogen. Ich ließ einige Baumaffen mitkommen, weil wir es den Bäumen schuldig sind. Doch eigentlich halten wir uns aus dem Weltgeschehen, von Dezien heraus. Deshalb ließ ich den Großteil unseres Volkes hier bleiben. Und warum sind wir jetzt hier? Ich habe euch zu Dodongwo gebracht, damit er es sich vielleicht anders überlegt. Ich habe euch lange beobachtet und ich weiß, dass dieser Krieg nötig ist. Und die Baumaffen sollten ihren Teil dazu
1: beitragen. Das finde ich auch.
2: Warum sollten wir etwas für euch
0: tun, wenn ihr Menschen doch nie etwas für uns getan habt? Wenn ihr es nicht tut, wird alles noch viel schlimmer. König Azeroth von Shruikan hat bereits alle Bäume von Bruckwuklukluk abgeholzt. Außerdem müsst ihr doch eure Bäume im Kampf beschützen, sonst habt ihr bald kein Zuhause mehr.
2: Ich werde darüber
1: nachdenken. Doch nun geht.
0: Ich hoffe, ihr entscheidet euch richtig.
1: Sie gingen. Der Baumaffe, der sie geführt hatte, blickte ihn hoffnungsvoll hinterher. Gefolge, der, der die ganze Zeit die Affen beschnüffelt hatte, rannte schnell sein Herrchen hinterher.